World Changes in Tech Podcast jetzt auf Deutsch in der Innovations-Edition. Heute zu Gast haben wir Prof. Dr. Katharina Hölzle, stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission für Forschung und Innovation. Wir haben tolle Wissenschaftler und das haben wir seit Jahrzehnten und das ist auch gut so. Und wir stecken ganz viel Geld in die Grundlagenforschung und das ist auch gut so. Was wir aber bisher nicht verstanden haben, ist sowohl den individuellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch diesen Wissenschaftsinstitutionen klarzumachen, dass ganz viel von dem, was die da erfinden, sehr viel schneller, sehr viel direkter in die Gesellschaft, in die Wirtschaft umgesetzt werden muss. Katharina ist außerdem Leiterin des Fachgebiets IT Entrepreneurship am Hasso-Plattner-Institut, Teil der Digital Engineering Fakultät der Universität Potsdam und Herausgeberin der Zeitschrift Creativity and Innovation Management von Wiley Blackwell. Ganz aktuell durfte Katharina der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung einen Vorschlag zum Thema Innovation präsentieren. Und genau darüber reden wir in dieser Folge. Wo steht Deutschland im Thema Innovation? Und was sind dort konkrete Handlungsempfehlungen, um Deutschland dahingehend weiterzubringen? Und was sind andere Baustellen, die angegangen werden müssen, um zielführend Innovation voranzutreiben? All das und noch mehr in dieser Folge. So let's go! Dann springen wir gleich mal rein, liebe Katharina. Und zwar, du hattest eine sehr spannende Woche jetzt hinter dir. Du durftest ja als Teil eines Expertenkommissions für Forschung und Innovation der Bundesregierung und der Kanzlerin persönlich auch euren Jahresgutachten vorlegen. Darüber kommen wir auch. Und ich wollte da noch ein bisschen zurückspulen, weil wir wollen ja eben über Innovation reden, damit unsere Hörer und unsere Zuschauer auch vielleicht verstehen, warum Innovation überhaupt so wichtig ist. Warum müssen wir denn darüber reden und ja der Kanzlerin auch so ein Jahresgutachten überhaupt vorlegen? Na, Innovation ist wichtig, weil Innovationen, wie das Wort ja schon sagt, etwas Neues ist und damit Veränderung und so glauben die Innovationsforscher auch Verbesserung bedeutet. Und zwar nicht nur, was häufig mit Innovationen impliziert wird, technologische Innovationen, Innovation, sondern eben auch soziale Innovation, gesellschaftliche Innovation, also Veränderung zu einem anderen und implizit besseren Zustand. Und dieser bessere Zustand bedeutet dann, dass es erstmal mehr ist. Es ist mehr gesellschaftliche Beteiligung. Es ist ein besserer Zustand insofern, als dass wir eine bessere Beteiligung haben, als dass wir bessere Technologien haben, die hoffentlich dann auch wieder den Menschen helfen, ein besseres Leben zu führen. Jetzt können wir natürlich auch wieder darüber diskutieren, was bedeutet jetzt immer besser oder ist es dann auch nur ein anderes. Aber das ist letztendlich das, was Innovationen auszeichnet. Sie verändern etwas und sie verändern es zum Besseren. Mhm. Und kann man denn sagen, wenn wir uns das, ich meine, bei German Tech geht es ja um Entrepreneurship, Unternehmertum ähm, und wenn wir uns zum Beispiel die Wirtschaft eines Landes angucken, Corporates und KMUs, ähm, wo steht da denn Deutschland? Weil ich habe mich natürlich auch ein bisschen belesen und zum Beispiel ähm, Bloomberg Index 2020 meinte oder hat gesagt, basiert auf Kriterien, Deutschland ist jetzt Nummer eins und äh, hat Südkorea so vom Trönchen äh, genockt. Ähm, würdest du, bist du damit einverstanden mit solch einer Aussage, dass Deutschland innovativ, inno, also ein Innovations-Number-One ist auf der Welt? Nein, also Nummer eins sind wir nicht. 
Wir sind innovativ und du sprachst jetzt gerade Bloomberg an. Wir haben World Economic Forum, da sind wir auf Nummer 8. Es gibt noch ein paar andere ähm, Rankings, da sind wir noch nicht mal unter den Top 10. So, das heißt, das, was du gerade ansprichst, ist ja das sogenannte Innovationssystem. Mhm. Wir haben die Gründerinnen und Gründer, wir haben die kleinen und mittelständischen Unternehmen, wir haben die großen Unternehmen, wir haben die Hochschulen, wir haben die Wissenschaftseinrichtungen, wir haben dann auch wiederum natürlich die Gesellschaft, wir haben die Politik. Und da merkt man schon, wir haben ganz unterschiedliche äh, Teilhaberinnen an diesem System und wir haben dann natürlich noch ganz viele andere Ausprägungen, die zu so einem Innovationssystem beitragen. Mhm. Wir sind gut in einigen Dimensionen. Wir haben tolle KMUs, wir haben einen tollen Mittelstand, wir haben einige oder Also wir haben ganz viele tolle Gründungen, aber wir haben zu wenige. Mhm. Wir haben tolle Wissenschaftseinrichtungen, die großartige Forschung machen, Klammer auf, die es aber in vielen Fällen noch nicht in die Anwendung schaffen, Klammer zu, da fehlen uns Gründungen. Wir haben im Großen und Ganzen tolle Universitäten und Hochschulen. Wir haben nicht so tolle Schulen. Wir haben ein Bildungssystem, äh, gerade in der äh, Primär- und Sekundärstufe, wo wir jetzt nicht erst durch die Digitalisierung festgestellt haben, dass wir ganz stark zurückliegen, was andere Industrienationen angeht. Natürlich ist immer so der Vergleichsmaßstab die Industrienationen. Wir haben eine Infrastruktur, insbesondere im äh, Hinblick auf digitale Infrastruktur. Da liegen wir auch im Kanon der äh, Industrienationen weit zurück. Da müssen wir nur in Europa gucken. Die baltischen äh, Republiken, die skandinavischen, da liegen wir weit zurück. Wir haben ein Sozialsystem, das ist ziemlich gut, äh, wo aber die große Frage besteht, können wir das aufrechterhalten, wenn wir jetzt so viele Ausgaben durch die Pandemie hatten, wenn wir in Zukunft große Ausgaben haben, was das Thema Klimawandel beispielsweise angeht. So, und da sieht man schon, wir haben diese unterschiedlichen Dimensionen. Bei einigen sind wir in der Tat sehr gut mhm. aufgestellt. Das möchte ich auch gar nicht ähm, sozusagen in, in Frage stellen. Aber wir haben andere, da glauben wir teilweise sogar, dass wir gut sind. Wir sind aber wirklich überhaupt gar nicht gut. Okay, also da hatte ich nämlich auch gelesen, klar, ähm, bei diesen Kriterien, wenn die das auswerten, ja, die gucken sich natürlich an, was passiert auf der Börse, welche großen Firmen gehören dazu. Bei uns in Deutschland ist es natürlich so, Automotive Industry ist da einfach sehr stark betreten. Was ja nicht immer reflektiert, äh, was bei den Kleineren zum Beispiel passiert oder grundsätzlich, ne, as, as a whole. So, und ähm, da wäre, da hatte ich auch gelesen, da gibt es eben dieses German Paradox, äh, dass die Deutschen ja auch super gut sind im Erfinden. Also dieses Daniel-Düsentrieb äh, ist, da, ist da, aber diese Umsetzung, ja, das ist eben die Frage, warum und wahrscheinlich, ich vermute mal, ihr hattet auch der Kanzlerin ein bisschen, wie ihr gesagt, ähm, vorgeschlagen, was müsste man machen, um gewisse Sachen umzusetzen? Wo fehlt es uns da? Genau, also das, das ist genau das, äh, die Wunde, ja, wo wir auch immer wieder unseren Finger reinlegen. Äh, du hast es jetzt gerade deutsches äh, Paradox, German Paradox genannt. Das ist zum Glück, kann man fast sagen, ein European Paradox, weil mhm. die anderen europäischen Länder da auch nicht viel besser sind. Aber gut, es interessiert uns ja jetzt erstmal, was machen wir in Deutschland. Wir haben tolle Wissenschaftler und das haben wir seit Jahrzehnten und das ist auch gut so. Und wir stecken ganz viel Geld in die Grundlagenforschung und das ist auch gut so. Was wir aber bisher nicht verstanden haben, ist sowohl den individuellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch diesen Wissenschaftsinstitutionen klarzumachen, dass ganz viel von dem, was die da erfinden, sehr viel schneller sehr viel direkter in die Gesellschaft, in die Wirtschaft umgesetzt werden muss. So, warum ist das so? Auf der einen Seite 
haben wir bisher nicht die Notwendigkeit gehabt. Wir hatten einfach genug Geld. Wir konnten es uns erlauben, Millionen, Milliarden in unsere Wissenschaftsinstitutionen zu stecken und waren nicht direkt darauf angewiesen, dass wir direkt den Return on Investment bekommen haben. Mhm. Weil wir gesagt haben, naja, das Geld ist ja da und wir sind stolz darauf, dass wir also jetzt auch gerade wieder, wieder haben wir eine Nobelpreisträgerin nach Deutschland geholt. Das geht nur, indem die Max-Planck-Gesellschaft so viel Geld hat, dass sie Emmanuel Charpentier wirklich ein großartig ausgestattetes Lab hier in Berlin geschaffen hat. Aber da stellt sich ja dann auch die Frage so, und was, wie kommt das jetzt eigentlich in die Umsetzung? Und da müssen wir tatsächlich, und das ist das, was wir der Bundeskanzlerin und dem BMBF beispielsweise gestern auch ganz klar empfohlen haben, sagen, so liebe Leute, hier ist das Geld, aber wir erwarten dafür auch mehr als nur Forschungspublikationen, Patente oder vielleicht dann und wann mal einen Nobelpreis. Super, keine Frage, aber wir brauchen auch das andere. Und dafür müsst ihr euch jetzt mal ein paar Gedanken machen, wie das aus diesen Wissenschaftsinstitutionen, aus den Hochschulen, wie das besser umgesetzt werden kann. So, und da haben wir sowohl als EFI-Kommission als auch als Hightech-Forum diverse äh, Empfehlungen vorbereitet und ausgearbeitet. Und so, da könnten wir jetzt von, da könnte ich von Hölzchen ein Stückchen kommen, aber vielleicht ganz kurz. Ja. Wir brauchen mehr unternehmerisches Denken bei den Wissenschaftlern. Dabei müssen wir ihnen aber helfen, denn das, wie gesagt, die Wissenschaftler wollen forschen. Das sind ganz besondere Menschen und das ist auch gut so. Und wir müssen gucken, gibt es von diesen Wissenschaftlern welche, die auch Lust auf die Gründung haben und die unterstützen. Oder wir müssen uns diejenigen, die gerne gründen, die diesen Gründergeist haben, nehmen und die mit den Wissenschaftlern zusammenbringen und sagen so, und jetzt macht ihr das als Team. Und jetzt gucken wir mal, was von euren tollen Forschungsideen können wir eigentlich direkt in die Anwendung bringen. Mhm. Gibt es da denn konkrete Beispiele, wie man sowas dann umsetzt? Ja, gibt es. Also beispielsweise haben die Helmholtz-Zentren, die hatten ja jetzt ein bisschen Druck auch durch die Bundesregierung bekommen, insofern als dass da Gelder zurückgestellt wurden mit der klaren Ansage, ihr müsst da mehr machen. Und die Helmholtz-Gesellschaft hat Innovationslabs eingerichtet, wo es ganz konkret darum ging, zu gucken, was von diesen ganzen tollen Ideen und Publikationen, die in einzelnen Helmholtz-Zentren hervorgebracht wurden, wie können wir die in den Transfer bringen? Wie können wir da Unternehmen finden? Das war noch nicht so sehr auf Gründungen fokussiert, sondern wirklich mehr auf Transfer. Wo finden wir kleine mittelständische Unternehmen, für die diese Ideen einen Mehrwert bringen und wie können wir die auch tatsächlich übersetzen. So Und diese Innovationslabs, die gucken wir uns aktuell gerade ein bisschen genauer an und das hat ziemlich gut funktioniert in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite haben wir auch bei den anderen ähm, Forschungseinrichtungen, also beispielsweise Fraunhofer, ja schon seit Jahren äh, Technologietransfer-Offices. Wir haben immer wieder Gründungsinitiativen, aber da muss einfach noch mehr kommen. Das muss wirklich sich durch alle äh, Institute ähm, fortsetzen. Ich will auch die Hochschulen gar nicht aufnehmen. Ja? Wir als Hochschulen sagen immer, ja, wir haben ja unsere ganzen Gründerinitiativen. Das ist auch richtig, aber da muss einfach noch mehr äh, passieren. Okay. Und wir reden ja, äh, wie gesagt, die Wichtigkeit ist immer diese Umsetzung. Ja, dass man kreativ ist und innovativ, das ist ja immer schön, aber wenn das nicht in den Markt kommt, dann hat ja irgendwie niemand was davon. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, bleiben wir jetzt bei den Unternehmen, man hört ja auch viel in, in Innovationsbereich oder beim R&D. Ja, ich kenne ein paar auch Ingenieure, die, die machen viel und äh, die arbeiten viel und dann gibt es auch, wie gesagt, diese Patente, ein Kriterium, warum Deutschland dann so weit vorne ist, äh, aber dann bleibt es irgendwo in der Schublade und wird nicht umgesetzt. Was 
in dem Sinne, ähm, kann man denn falsch machen bei diesen Umsetzungen von Innovation? Also Oder was brauch, braucht Deutschland, um sowas besser hinzubekommen? Oder was hält uns davon ab, diese Sachen nicht in eine Schublade zu haben, sondern die wirklich rauszubringen? Zuallererst brauchen wir die Lust auf die Umsetzung. Mhm. Das kann die Gründung okay, sein, das kann der Lust, Transfer ja. sein. Ja? Aber diese Lust zu sagen, also hier ist jetzt das Papier, das ist ja schön, aber das reicht mir nicht, sondern ich will sehen, dass daraus etwas passiert. So, und das ist aber etwas, dafür brauchen wir in Deutschland eine andere Kultur, dafür brauchen wir diese Macherkultur, dieses Umsetzen wollen, dieses Verantwortung übernehmen, zu sagen, ich mache diesen Schritt mehr. Und ich weiß auch, dass wenn das nicht funktioniert, ist das nicht so schlimm. Ja, die Deutschen wollen immer alles perfekt machen. Mhm. Und da kommt dann schon der, der zweite Punkt. Ja. Wir müssen schneller, iterativer einfach Dinge ausprobieren. Das können wir nur, wenn wir wissen, das ist auch okay, wenn das nicht funktioniert. Mhm. Ja? Also diese Lust am Machen braucht die, das Zulassen von Scheitern, das Zulassen von Risiko, zu sagen, es ist nicht so schlimm, du wirst dich nicht für dein ganzes Leben verschulden, sondern wir unterstützen dich dabei. So, das war das, das Zweite, einfach dann dieses Schnelle. Und das Dritte ist eine andere Einstellung dazu, wer tut dann damit etwas? Der Mensch, ja, mhm. dieses User-Centric, mhm. aus dem Design-Thinking oder wo auch immer her, aber zu fragen, was braucht der Mensch? Wie kann ich dieses tolle Papier, dieses tolle Patent, diese tolle Erfindung, wie kriege ich eigentlich raus, was Menschen damit machen können? Und das ist auch wiederum eine andere Sprache. Und du merkst schon, das hat ganz viel für mich mit äh, unterschiedlichen Betrachtungsweisen zu tun. Mhm. Und, das sind aber, und das sind Dinge, die können wir lernen. Und die können wir aber erst dann lernen, wenn wir als Land verstehen, dass das für uns wichtig ist, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven haben, dass wir von Anfang an fragen, was braucht der Mensch, was braucht die Gesellschaft? Wenn wir verstehen, wo sind die ganzen Möglichkeiten, wo sind die ungelösten Probleme? Also diese Lust aufs Machen, das auszuprobieren und es dann aber wirklich dann in die Umsetzung bringen. Okay, und du hattest ja vorhin erwähnt, die Schulen. Also fängt das dann quasi, weil es ja so ein Mindset-Shift oder Kulturen-Shift ist, äh, nehme ich mal an, dass auch so eine Lösung, dass äh, das schon bei den Kindern oder bei den Jugendlichen äh, anfangen sollte. Muss. Muss. Das Lustige ist, und das, das Lustige ist, die Kinder haben das. Genau, Im die haben das. Ja, Im Kindergarten ist klar, wenn ich frage, wer, wer fühlt sich kreativ, wer von euch ist kreativ, dann sagen die alle, ich. Ja? Ja. So, fragt es in der Grundschule, da sind es schon deutlich weniger. Und fragt es im Gymnasium, mhm. da sagt es keiner mehr. Weil wir es durch unsere Bildungseinrichtungen, und wir haben ja aktuell gerade diese wunderbare Diskussion über Schule 2.0 oder 5.0, ist ja auch völlig egal, was für eine Ziffer die bekommen. Aber wir haben Lerncurricula, die haben sich seit 100 Jahren nicht verändert. Und mein Sohn hat vor zwei Wochen zu mir gesagt, Mama, wie kann das sein, wenn ich mir heute ein Auto angucke, dann sieht das ganz anders aus als vor 50 Jahren. 
Mhm. Wenn ich mir meinen Klassenraum angucke, dann sieht der grundsätzlich genauso aus wie vor 50 Jahren. Stimmt, die Tafel, ne? Wie kann das sein? Ja, und selbst wenn die Tafel nicht mehr grün ist, sondern jetzt ein Whiteboard ist oder ein Smartboard, ist es völlig egal. Das Setup ist dasselbe. Mhm. Und wir trainieren unseren Kindern systematisch die Kreativität, die Lust aufs Ausprobieren, das Zulassen von ähm, Fehlern. Wir trainieren es ihnen ab. Aber ganz wichtig, es sind nicht nur die Schulen, ja, damit machen wir es uns zu einfach, sondern auch wir als Gesellschaft, und das sehe ich mit großer Sorge, haben durch diese starken Veränderungen, nicht nur im letzten Jahr, sondern vorher auch schon, aber sicherlich jetzt gerade im letzten Jahr, haben wir eine hohe Unsicherheit. Mhm. Wir sehen, dass es uns sehr, sehr gut geht. Ja. Und die Frage ist, was kommt danach? Und es kann eigentlich nur schlechter werden. Und durch diese Angst, dass es eigentlich nur schlechter werden kann, werden wir sehr starr, wir werden sehr rigide. Und die Eltern, die in so großer Sorge sind, dass ihre Kinder es mindestens so gut haben sollen wie sie, tendieren dazu, dann in ein sehr starres Korsett zu fallen, indem sie dann eben sagen, es muss alles so bleiben, wie es jetzt ist, mhm. bloß keine Experimente. Ja. Ja, also deswegen, an den Schulen müssen, da müssen wir dringend ran. Aber mhm. wir müssen genauso an uns alle selber ran als Gesellschaft, dass wir sagen, das ist in Ordnung. Wir lassen diese Unsicherheit zu. Wir werden das gemeinsam schaffen. Und wir haben es am Anfang der Pandemie gesehen. Das fand ich toll. Wir sind aber leider irgendwie, wir haben das nicht so richtig fortgesetzt. Und wir sind mm. jetzt wieder zurückgefallen zu sagen, Politik richte du. Und wenn du nicht richtest, dann kritisiere ich. Aber selber dann eben zu sagen, wir, wir machen das. Und das war eine zentrale Empfehlung, die wir der Bundeskanzlerin mitgegeben haben und äh, den, den Ministerien. Diese agile Politik, die bedeutet, Partizipation, die Stakeholder mit einzubeziehen, Sie bedeutet experimentieren und sie bedeutet aber auch abbrechen, wenn man das Gefühl hat, es geht nicht weiter. Und das bedeutet eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. Und das ja. brauchen wir, um diese großen Herausforderungen anzugehen. Ja, also das heißt ja wieder auch sozusagen dieses Risikobereitschaft, dass man das auch hat. Und ich fand es schön, wie du sagtest, die Kinder, die haben das ja schon. Ne? Also eigentlich diese Kreativität und Lust und Spaß haben. Und jetzt kommen wir aber vielleicht zu den, ich will nicht sagen Hoffnungslosen, wenn wir schon Mitte 30 bis 40 sind und alle sind dann in ihren Strukturen. Ich, wie du gerade sagtest, ich vermute mal, da macht man genau das Gleiche, also bei den, bei den Älteren jetzt, dass die eben auch zusammenkommen müssen, miteinander reden sollen, eine gewisse Risikobereitschaft haben. Was können die aber denn sonst noch bei sich kulturell, oder was macht man denn, um da so eine Unternehmenskultur zu ändern, wenn die auch schon sehr lange in einer gewissen Art gearbeitet hat, vor allem bei einer deutschen Kultur, die ja sehr, wie wir alle sagen, so sehr korrekt und wir haben so eine Art und Weise und was, was, was sind da so die Tipps? Also das ist, das ist nicht einfach, ja? gerade weil ich es oft erlebe, dass wenn ich mit Unternehmen spreche, die mich ja dann holen und sagen, so wir wollen innovativer werden, mhm. wir wollen eine Innovationskultur haben. Mhm. Und wenn ich dann mit den Mitarbeitenden spreche, dann wird oft gesagt, ach, das ist ja schon wieder die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Das geht auch vorbei. Ja, ich duck mich ein bisschen und dann geht es vorbei. So. Und die müssen wir aber wieder kriegen, denn die brauchen wir ja für diese Veränderung. Und das Interessante ist, wenn man mit denen spricht und sich hinsetzt und sie fragt, was würdest du denn machen? Was willst du machen? Dann kommt immer raus, entweder 
sie sind sehr engagiert außerhalb der Firma mhm. und man kriegt sie darüber. Mhm. Oder sie haben durchaus Vorstellungen, aber sie werden ja nie gefragt. Ja. So, das heißt, wenn wir Unternehmen verändern wollen, dann geht es nur mit den Mitarbeitern. Mhm. Das heißt, wir müssen uns mit denen zusammensetzen und schauen, in welche Richtung wollen wir denn jetzt eigentlich laufen? Was sind eure Herzprojekte? Denn jeder, also Klar, es gibt auch welche, die haben sich wirklich verabschiedet und sagen, ganz ehrlich, vergiss es. Das ist okay, wir können nicht alle mitnehmen. Wir müssen gerade bei diesen Veränderungsprozessen auch uns darüber im Klaren werden, dass wir am Anfang eine Gruppe brauchen, die einfach Lust darauf hat. Mhm. Und mit denen laufen wir los. Und wir müssen nicht am Anfang alle mitnehmen. Aber diese Gruppe, die wird nämlich dann so viel Enthusiasmus erzeugen und sagen, guck mal, jetzt passiert wirklich was. Diesmal können wir wirklich etwas umsetzen. So, das heißt, das wäre ein, ein wichtiger Schritt. Der zweite wichtige Schritt ist, dass das Management zugibt, dass sie nicht alles wissen und dass sie diese Freiräume zulassen. Und das ist aber ein ganz großes Thema, weil das in dem Moment bedeutet, ich gebe Macht ab. Mhm. Und das können ganz viele nicht, weil sie sich dann auch wieder unsicher fühlen, weil sie sagen, ja, aber das ist doch mein Büro, mein Dienstwagen, meine Visitenkarte und das willst du mir wegnehmen. Und da muss man schon sehr vorsichtig sein und sagen, es geht nicht darum, beziehungsweise leider doch. Häufig geht es tatsächlich darum, dass wir ein wenig abgeben müssen, weil wir mit diesem Abgeben natürlich dann etwas Neues machen. Und das muss aber dann auch klar kommuniziert werden, dass klar ist, ihr müsst jetzt etwas abgeben, damit wir am Ende alle mehr haben. Und da sind wir dann auch schon wieder bei der Gesellschaft, denn das ist dieselbe, die, die, dasselbe Narrativ, was wir auch für unsere Gesellschaft brauchen. Wir werden abgeben müssen. Wir werden den Klimawandel nicht mit der existierenden mit dem existierenden Stand. Ja, also es geht nicht darum, irgendwie Lebensstandard zu, zu verschlechtern, aber wir werden abgeben müssen, wir werden uns verändern müssen. Und es muss einfach klar sein, dass aber diese Veränderung begleitet wird. Und das ist, dann sind, das ist im Unternehmen, in der Gesellschaft, in den Schulen, das ist immer dasselbe Narrativ. Das hört sich für mich, das Wort, was ich schön finde, so Empowerment. So Empowerment of the people, genau. Empowerment of the Mitarbeiter. Ja. Und man muss ja nicht unbedingt dafür was ab, äh, abgeben. Jetzt möchte ich noch zum Schluss, quasi vielen Dank für die, für die tollen Insights. Nachdem ihr jetzt dieses Jahresgutachten abgegeben habt, ja. was wünschst du dir denn in einem Jahr zu sehen, was davon umgesetzt wird. Also wenn du gewisse Sachen dann vielleicht in der Umsetzung, wenn man das auch kann in einem Jahr, was wünschst du dir, was dabei jetzt rauskommt? Es wird ja ein sehr spannendes Jahr. Wir werden eine neue Bundesregierung bekommen und insofern wird auch in den Ministerien sehr viel passieren. Ich wünsche mir, dass wir in einem Jahr tatsächlich schon eine handlungsfähige Regierung haben, dass wir Ministerien haben, die besetzt sind. Das hat beim letzten Mal sehr, sehr lange gedauert. Viel zu lange. Diese Zeit haben wir im Moment nicht. Wir haben so viele Probleme, dass wir direkt in die Umsetzung gehen müssen. Das heißt, ich wünsche mir schnelle Entscheidungen. Ich wünsche mir mutige Entscheidungen, damit wir möglichst rasch nach der Bundestagswahl ins Arbeiten kommen. Ich wünsche mir, dass im Vorfeld schon entsprechende Rahmen Bedingungen, aber das ist eben ein bisschen schwierig, weil natürlich der Neue immer nicht das machen möchte, was der Alte vorgegeben hat. Aber gut, dass es wir trotzdem, dass uns allen klar ist, diese Herausforderungen, die wir angehen müssen, die sind nicht parteiabhängig und die sind nicht menschenabhängig, sondern wir müssen es alle gemeinsam machen. Und ich wünsche mir, dass wir in zwölf Monaten sagen können, 
wir hatten zwischendurch, hat es ein bisschen geruckelt, aber wir sind grundsätzlich auf dem Weg weitergegangen, dass wir diesen Wandel vorangetrieben haben, dass wir eine digitale Infrastruktur haben, die auch wirklich äh, wettbewerbsfähig ist, die es uns ermöglicht, Innovationen zu haben. Ich wünsche mir, dass wir viele Beispiele sehen werden von Hightech-Gründerinnen und Gründern, die einfach losgelaufen sind, die entsprechende Unterstützung bekommen haben. Dafür ist viel schon passiert in den vergangenen Monaten. Wir haben einen Zukunftsfonds, 10 Milliarden, das ist toll. Wir haben äh, entsprechende Investitionen in Wasserstoff, in Quantentechnologie. Es sind schon viele von diesen Rahmenbedingungen gesetzt worden. Und ich wünsche mir, dass die wirklich dann auch in die Umsetzung gekommen sind und dass wir als Gesellschaft verstanden haben, dass es nur mit uns gemeinsam geht und dass wir wahrscheinlich nicht jeder von uns, aber doch mehr als heute bereit sind, diese Missionen, wie wir es als, als, als EFI jetzt genannt haben, diese, diese Missionsorientierung, dass wir die alle mittragen und dass, dass jeder von uns das Gefühl hat, wir wissen immer noch nicht, wo wir in fünf oder zehn Jahren stehen werden, aber wir haben das Gefühl, dass wir es aktiv mitgestalten können. Ja, das war sehr schön gesagt und ich hoffe, dass diese Sachen auch natürlich alle in Erfüllung kommen. Katharina, vielen Dank, <lacht> äh, wie so oft, wenn, wenn wir uns sehen. Ähm, ja, danke schön und auch danke dafür, für alles, was du tust, für unsere Innovationskultur, äh, ein neuer Ideorat. Und äh, deshalb danke nochmal und äh, wir sehen und hören uns hoffentlich bald wieder. Das hoffe ich auch. Vielen Dank an dich, an die schönen Fragen und die Möglichkeit, einfach dann so meine Gedanken sprudeln zu lassen. Das ist immer eine große Freude. Danke. Dann auf bald, liebe Katharina. <lacht> Tschüss. Wir hoffen, dir hat diese spannende Folge gefallen. Wir haben auch noch was anderes Spannendes für dich. Wolltest du schon immer wissen, wie so ein Startup funktioniert? Hast du eine Geschäftsidee, die du schon lange mit dir rumträgst? Oder willst du vielleicht Mitarbeitenden unternehmerisches Denken vermitteln? Dann musst du dir unbedingt unser neues Projekt Innovationswerts angucken. Wir helfen dir von deiner Idee zum ersten Prototypen in unter 100 Tagen. Wir vermitteln in dem Kurs theoretisches Wissen und gleichzeitig kriegen die Teilnehmenden ein digitales Team mit echten Experten zur Seite gestellt, die dabei helfen, deine Idee bestmöglich zu entwickeln. Am Ende des Kurses hast du nicht nur theoretisches Wissen, sondern deinen ersten Prototypen mit einer Website, Feedback von echten Kunden und hast das Handwerk dazu gelernt, deine Idee anderen zu präsentieren und diese davon zu überzeugen. Überzeug dich selbst auf unserer Webpage www.innovationswerts.de, Werts mit AE. Melde dich heute noch an und sichere dir einen Platz, um noch schnellstmöglich mit deiner Idee durchzustarten.